0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge, beziehungsweise neues Jahr, neue Folge. Mhm. Wir sind wieder da und wir haben einen neuen Gast bei uns, also bei uns ist, bin wieder ich, die Christiane hallo und die Brenda sitzt mir auch wieder gegenüber, hallo, und bei uns zu Gast, beziehungsweise wir bei dir zu Gast, wir sind heute zu Gast bei, so, wir sind heute zu Gast bei Nico Alm, hi, hallo, hallo, also Nico ist 44 Jahre alt und ich habe mir so ein bisschen zusammengesucht, was du alles machst, weil es ist nicht, also man, man kann es nicht wirklich beschränken, es ist sehr viel, was du gemacht hast und was du jetzt noch immer machst, also was ich ich habe jetzt eine ganze Liste aufgelistet. Österreichischer Unternehmer, Publizist, Geschäftsführer Corrales und Addendum, ehemals Geschäftsführer von Weiß, Gründer von Superfee, ehemaliger Politiker, also ein ehemaliger Nationalratsabgeordneter NEOS, Politikaktivist, Gründer der Initiative gegen Kirchenprivilegien und der Laizismus-Initiative, Gründungsmitglied der giordano Bruno stiftung in Österreich, Vorsitzender des Zentralrats der Konventionsfreien, Nano Business Angel und vermutlich den meisten bekannt als Mitglied der Pastorvates aus
1: das ist eine sehr, sehr umfassende Liste und sie stimmt doch fast vollständig. Also das ein das ein, na ergänzen. Na, ergänzen könnte ich jetzt nur mehr Buchautor vielleicht, aber die einzige Sache, die nicht ganz genau stimmt, ist der Gründer der Initiative gegen Kirchenprivilegien, das, die die Initiative gegen Kirchenprivilegien hat sie nur zusammengeschlossen, um das Volksbegehren gegen Kirchenprivilegien durchzuführen, da war ich aber nicht Gründer, sondern nur mit Initiator, aber sonst ist alles zutreffend.
2: Und wir sind heute, wir schauen auf die addendum redaktion was ziemlich toll ist und haben einmal einen tollen ruhigen Raum zum Aufnehmen ja. nach unseren letzten Folgen in Kaffeehäusern in England. Ja. Und ja, ich habe jetzt das Thema für dich und es war eigentlich gar nicht, gar nicht so einfach, dass wir ein Thema finden, das das abdeckt, was du alles tust und worüber man mit dir entspricht. Und wir haben es jetzt, jetzt versucht einzuschalten in Österreich, Land des Seligen und es geht ein bisschen darum, dieses, ja, in Österreich ist man katholisch und man liest Kurier der Kronenzeitung und wählt, was die Eltern gewählt haben. Und die Frage, kann sich in Österreich was verändern? Oder ist Österreich bereit für Veränderung? Und haben gedacht, dass das ein schönes Thema ist für dich, weil es mehrere Themen abdeckt.
1: Es ist ein wirklich sehr schönes ja. Thema und es ist ein, eines, zu dem ich mir noch nie systematisch Gedanken gemacht habe. Prinzipiell halte ich alles für veränderbar und auch veränderungsbereit. Das ist alles nur eine Frage, oft auch heranwachsender Generationen. Also es, es war immer schon so, wir, wir wählen, was die Eltern und Großeltern wählen. Wir lesen immer die gleichen Medien. Das sind Dinge, die ohnehin ohne Zutun von Österreich, aber auch nicht ohne Zutun von, von, von Menschen in Österreich, sich sich ändern. Gerade der Medienbereich, der, der mir natürlich auch besonders interessiert, nicht nur weil ich drin arbeite seit den letzten 20 Jahren, sondern das auch studiert habe und, und hier und da auch etwas zu diesem Thema schreibe. Als einer, der ganz stark im Umbruch ist und alle lesen Kronenzeitung und Kurier, wird es in Zukunft so nicht mehr spielen. Genauso wenig wie alle schon nur schauen nur mehr ORF am Abend, wenn sie heimkommen. Also diese geteilten Medienerlebnisse, die gibt es nicht mehr, beziehungsweise die globalisieren sich und gleichzeitig werden sie immer fragmentierter. Also die Leute konsumieren wesentlich mehr verschiedene Medien, wesentlich mehr Informationsquellen und, und patchen sich so ihre Wirklichkeit zusammen. Und Potenzial für Veränderung ist, ist immer da und, und die Änderungsbereitschaft, nicht, ist vielleicht eine Funktion von einem gewissen Leidensdruck in manchen Themen, Dazu könnte man auch sowas wie eine Fridays-for-Future-Bewegung dazu zählen. Das heißt nicht, dass der Leidensdruck der Realität unbedingt auch so entsprechen muss. Der kann auch einfach nur gefühlt sein. Ja? Also gerade im Bereich Klimawandel wissen wir nicht, wie hoch der Leidensdruck in Zukunft einmal sein wird. Und trotzdem ist er für manche Leute sehr spürbar und sie sind handlungsbereit. Und das kann in, in vielen anderen Themen auch kommen. Ja. Also, mich würde es freuen, wenn es in anderen Themen auch so wäre, dass, dass sie Dinge bewegen. Aber ich, ich bin ein hoffnungsloser Optimist in dieser Frage und glaube schon, dass sich viel ändern kann.
2: Das ist sehr ja schön. Ja, das
0: wird
1: auch
2: ja, Ich habe gleich ein paar Fragen. Wir haben die erste Questions to go. Und Christian
1: fängt Okay, erste Frage: Radio oder Fernsehen? Das ist nicht so einfach. Die Frage ist, äh, ich, da, ich darf hoffentlich ein, ein paar Sätze sagen. Ja, also, so auch so sagen wie du also ich sag, ähm, hm. also erstens einmal sowieso beides, ja, also nichts ist besser als das andere. Ich, ich bin mehr ein visueller Typ, ich schau lieber, aber in Wirklichkeit stimmt das dann auch gleichzeitig gar nicht mehr, weil ein klassischer Fernseher bin ich schon lange nicht mehr. Ich habe seit 2005 keinen Fernseher mehr in der Wohnung. Mir fehlt auch nichts ganz selten, wenn ich direkt etwas live anschauen will dann, dann finde ich irgendwo einen Stream. Das passiert aber ausgesprochen selten. Radio höre ich aber genauso wenig. Was mache ich? ich? Ich höre mir zerstückelte Einheiten an, die ich dann online irgendwo in meine Streams reingeschert rein bekomme oder die ich aktiv suche. Also ich abonniere dann einen oder anderen Podcast, natürlich auch YouTube-Channels, aber die schaue ich mir nie aktiv an, sondern ich, ich sehe dann eigentlich nur die, die Snippets, die irgendwo die irgendwo reinfließen und Radio ist etwas, das zufällig läuft und Fernsehen, wie gesagt, live. Ja, wenn gerade irgendetwas auf politischer Ebene passiert, was man live, was, was ich für sinnvoll achte, live zu sehen, dann schaue ich es mir an. Oder ein Fußballspieler oder sowas, aber sonst, <lacht> sonst nicht viel mehr. Also ja, beides, aber ich bin kein klassischer Nutzer mehr, schon lange nicht, bei beidem nicht.
2: Welches ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast?
1: Der beste Ratschlag, den ich leider nie bekommen habe, ist, kaufte früher eine Wohnung. <lacht> der, der ärgert mich Tag. <lacht> Gut, das ist etwas, was ich auf eine, auf eine Liste schreiben muss, um länger mal drüber <lacht> nachzudenken. Da fällt man dann nicht einmal irgendwas besonders Gutes ein. Ein guter Ratschlag ist, doch auf Ratschläge zu hören und, und, und Feedback irgendwie zumindest zu evaluieren. Man muss ja nicht alles annehmen, mhm. was man bekommt, aber darüber nachdenken.
0: Als Kind wollte ich werden.
1: Archäologe wollte ich werden. Fußballspieler wollte ich werden. Astronaut nicht ernsthaft, das ist irgendwie so sehr weit weg. Chemiker, nichts davon bin ich geworden. <lacht>
2: was nicht ist, kann
1: auch werden. <lacht> Nein, bei alten Genannten <lacht> ist nichts dabei, was noch werden kann.
2: <lacht> Welche Qualitäten sind dir bei Leuten wichtig, mit denen du Zeit verbringst?
1: Humor ist mal ganz wichtig. Also, das ist eine, eine Ebene, auf der ich mich gut verstehe, vor allem wenn es irgendwie der gleiche Humor ist. Der ist ja durchaus, der gibt, der ist ja durchaus von Niveauunterschieden geprägt. Schlechter Humor halte ich schlecht aus, guten Humor halte ich sehr gut aus. Ansonsten glaube ich, das klingt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ein gewisses Diskursniveau muss gegeben sein. Also ich mache es ein bisschen im Umkehrschluss. Es ist viel leichter, die Dinge zu benennen, die einen wahnsinnig machen. Also wenn ich wenn jemand sachliche Gespräche führt, der nicht in der Lage ist, rationale Argumente einzuordnen, sondern auf Aberglauben vorgefasste Meinungen zurückgreift und weiß nicht, Dinge anekdotisch mit eigenen Wahrnehmungen belegt, dann, dann tue ich mir mit solchen Leuten eher schwer. Also der Zugang zu rationalen Argumenten, auch wenn man sie nicht teilt, aber zumindest in der Form einordnet, das ist, ist mir schon wichtig. Und sonst wenn mich jemand überrascht, finde ich es auch gut.
0: Inspiration hole ich mir durch.
1: Bücher in erster Linie. Bücher in, in jeder Form, aber auch hörbar. Also so etwas wie, wie ein, ein Audiobook oder einen Podcast würde ich auch dazu zählen. Und ansonsten regnet es so viel Information auf uns ein, dass ich Inspiration ja kaum suchen muss, aber am liebsten lese ich für, für neue Gedanken.
2: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
1: Mit viel, also es kommt immer darauf an, auf welcher Ebene. Immer bei Trivialitäten, also ich mag Craft Beer sehr gerne, da, da kann man mir eine Freude machen, indem man mir eins schenkt, aber auch auch wenn man mich darauf hinweist, zum Beispiel, weil wir gerade vorher über Inspiration gesprochen haben, wo ich mir etwas Neues herholen kann, wenn jemand aufmerksam ist und etwas findet, was zu mir passt, also da, da freue ich mich sehr über über neue Gedanken. Also es kann so vom, vom ganz banalen Essen und Trinken hinreichen bis, bis zu gedanklich das, das sind Dinge, mit denen man mir am ersten Freude macht, wenn man mich beschenken will, dann am liebsten Dinge, die, die nicht über meine Zeiteinteilung verfügen.
2: Urlaub machen oder
1: so. Nein, 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 nein. Okay. Urlaub machen kriegt man ja von kriegt, also Urlaub machen kriegt man ja von jemandem geschenkt, mit dem man dem was sehr nahe steht, üblicherweise, das ist was ganz anderes. Apropos, also.
0: <lacht> 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 essen und trinken, Penne oder Fusilli? Fusilli. <lacht> was ist dein liebster Geruch?
1: Da gibt es einige. Ahorn mag ich sehr gern, aber ich mag auch Rosmarin, Feige mag ich total gern. Also ja, Feige und Ahorn eigentlich von, von den ungewöhnlicheren Sachen, also aus meiner Sicht ungewöhnlicher.
0: Wenn du einen Tag Bundeskanzler sein könntest, was würdest du sofort verändern?
1: Ich würde Laizität in die Verfassung schreiben und alles, was danach an Konsequenzen passiert, wäre damit, wäre damit abgedeckt. Also da würde dann sehr, sehr viel passieren, was ich ohnehin will, das passiert. Also nicht, dass ein Bundeskanzler jetzt in die Verfassung schreiben kann, aber die Frage, ich interpretiere die Frage ja, dazu, ja. also wenn ich mir irgendwas aussuchen kann, was ja. sich ändert. Die
2: blödeste App
1: auf deinem Handy? Die blödeste App auf meinem Handy ist eine Applikation, die Blaulicht simuliert mit der, ich weiß nicht mehr die Situation, aber ich wollte meine Freundin überraschen mit irgendetwas und dazu habe ich Blaulicht gebraucht. Deswegen habe ich meine Blaulicht-App runtergeladen und habe sie zu diesem Beruf einmal verwendet. Aber ich habe es jetzt gelassen.
0: Und die letzte Question to go. Danke sagen möchte
1: ich. Ich ganz vielen Menschen immer Danke sagen, für alles Mögliche. Damit wir keine Liebenden, also vielleicht ein bisschen traurig, äh, untereinander ausspielen, damit niemand beleidigt ist, mhm. würde ich dem Heinz Oberhung mal gern Danke sagen. Mit dem ich dann doch so weit möglich ganz gut befreundet war. Den kenne ich seit, seit etwa zehn Jahren und, und von dem habe ich sehr viel mitbekommen, was... Umsetzungsenergie von, von Dingen, die man sich vornimmt, betrifft. Ich habe viele Sachen mit ihm gemeinsam gegründet und er ist leider vor drei, vier Jahren viel zu früh gestorben und viel zu jung. Und ich hätte überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit gehabt, mich bei ihm zu bedanken. Also nütze ich sie hiermit. So, questions to go gemeistert mal wieder. Ich hätte so viele Zwischenfragen wollen, kann, ja, aber vielleicht sollten wir diese Kon dieses Konzept des
0: Frischestes noch mal überlegen, damit wir auch da reden können. Also, Nichts sagen, ja. Ja. Aber fangen wir mit unserer ersten normalen mit Mitmilch- und Zucker Frage an zum Einstieg. Und zwar, was ist oder war ein guter Kaffee für dich?
1: Ich bin ein schwerer Kaffeetrinker. Also das wären schon so sechs, sieben am Tag. Beim sechsten, siebten, fünften manchmal schon spüre ich, dass es unangenehm wird. Und wenn ich von fünf Kaffees rede, dann sind es immer doppelte. Also immer, also eigentlich zehn, ja. Und das ist so vermutlich ungesund viel, aber so genau beschäftige ich mich nicht damit. Deswegen bin ich beim Kaffee nicht besonders wählerisch. Man könnte glauben, das Gegenteil ist ja der Fall, dass ich besonders wählerisch wäre, ist nicht so. Ich trinke zu Hause zum Beispiel Instant-Kaffee, weil ich schon im Kindergarten Instant-Kaffee getrunken habe und diesen Geschmack mag. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist kein Kaffee, ist okay. Ist halt eine andere Kategorie. Ich bin auch mit unserem Büro-Kaffee sehr zufrieden. Ich gehe aber... also ich, ich weiß aber schon, was, was unter einem guten Kaffee zu verstehen ist. Da bin ich mir ziemlich sicher, bei den vielen Kaffees, die ich jemals getrunken habe. Aber da ich das irgendwie als Treibstoff brauche, kann ich nicht immer nur... kann ich nicht immer, Wir haben zum Beispiel einen hornegg Eck, Ich kann mhm. nicht immer zum Hornegg vorlaufen und mir einen Kaffee holen. Das geht nicht, da weiß ich arm. Das kann ich mir nicht leisten. <lacht> was ist so mit so Pumpkin Spice? Also da bin ich schon eher puristisch. Also ich, bin jetzt, ich sage jetzt nicht, dass man nur Espresso trinken darf und, und gar keine Milch oder Zucker reingehen darf, kann, kann man schon, muss man aber nicht und na, gespeiste Sachen sind trinkbar, klar, aber es ist dann auch wieder eine andere Kategorie, das ist dann nicht mehr der übliche Kaffee.
2: Aber Warum hat man dir im Kindergarten Instant Kaffee gegeben?
1: Ähm, naja, es schaut aus wie Benko. <lacht> ähm, wirkt aber besser, also...
2: Ja, was aus kindergärtnerin sieht oder eltern okay. sieht, ist doch eher das Konterproduktive...
1: Wir, wir haben so
0: Kinderkaffee gekriegt, manchmal. Von
1: vielleicht hat man mir Kaffeehag untergejubelt. <lacht> ich bin mir aber ziemlich sicher, dass es ein normaler Kaffee war. Und ich habe ganz sicher in der Volksschule, er hat mein Tag mit Kaffee begonnen, immer.
2: Du bist ja, wie ich jetzt herausgefunden habe, in österreich aufgewachsen. Richtig? Ja, ich bin auch in Österreich aufgewachsen. Und da kommen wir vielleicht ein bisschen zu dem Thema, das ich irgendwie sehr spannend finde, weil... In meiner Volksschulzeit war der Dorffahrer unser Volksschullehrer. Der war bei uns auch. Also für ja, mich alles oder nur für Religion? Nur für Religion. Okay. Aber es war für mich das erste, der erste Kontakt mit Religion, wo ich gefunden habe. Ähm, so kann das nicht funktionieren.
1: Das, so reflektiert war ich in dem Alter noch nicht, leider nicht. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich das alles geglaubt habe, was ich gehört mhm. habe. Also bei uns war auch der Pfarrer, der, der, Volk, der Pfarrer, der Volksschul Religionslehrer. War sehr nett, war ein nicht unangenehmer Religionsunterricht. Also das war wirklich so irgendwie erweiterte Geschichten, nicht Geschichtsstunde, und Bastelstunde natürlich. Also das war sehr... Ich habe keine schlechten Erinnerungen an diesen Religionsunterricht. Mhm. Und die Frage, ob man das glaubt oder nicht, hat sie in dem Fall gar nicht gestellt. Wir haben, kann mich, wir haben Geschichten gehört, wir haben gezeichnet. Und, und soweit ich das aus jetziger Sicht beurteilen kann, habe das schon als Geschichten wahrgenommen und nicht als historische Ereignisse. Die, die Reflexion darüber, die hat bei mir erst viel später begonnen. Und deswegen schreibe ich auch in meinem Buch, sage, dass ich irgendwie schon, schon immer ungläubig war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass mich das jemals so, so beeindruckt hätte, dass ich einfach vorbehaltlos an, an das geglaubt hätte, was man mir vermittelt hat. Außerdem habe ich ministriert in der Volksschule und das war insofern... Der, der, der Ehrgeiz zu ministrieren war bei mir eher der, zum Beispiel auch, weil immer Advent gab es diese Rorate-Messen, wo man sehr früh mhm. aufstehen musste. Dafür ja. ist man nach der frühen Messe mit Frühstück belohnt worden. Okay. Das war, war sehr super. Und ähm, das, das hat mir als Kind Spaß gemacht in, in irgendeiner Form. Also das fand ich, das fand ich zumindest aufregend. Mhm. Spannend ist, dass ich dann auch einmal alleine beim Frühstück war bei dem Pfarrer, der später wegen einem kleinen Übergriff versetzt wurde. Also mhm. zu dem Zeitpunkt sicher nichts zu befürchten, aber war doch rückblickend betrachtet mhm. dann etwas seltsam. Ja, ich meine, unsere
2: Pfarrer in dem Ort. Also sozusagen meine Mutter ist ja nicht katholisch, meine Mutter ist anglikanisch. Das war schon in Niederösterreich ein bisschen, das war in den 80er schon ein bisschen schwierig,
1: ja, weil was, was macht man anglikanisch? Das ist ja, der, der, ja, man ist katholisch.
2: auf jeden Fall nicht katholisch. Also
1: ja. im ja, ja, Prinzip
2: ist es doch das gleiche, oder? Das ist ein anderes ja, wir, oh. haben zwei, wir haben auch zwei gehabt,
1: das war auch ganz aussätzig. Aber du, hast du nicht in den katholischen Unterricht gehen sollen, dürfen müssen? Ich
2: bin gegangen. Ja.
1: Es ist auch, ich verstehe es auch nicht ganz, weil die anglikanische Kirche ist ja bei uns überhaupt gar kein Faktor. Mhm. Und wenn man sozusagen ein, ein Kind, das eh halbwegs nahestehend ist, nämlich näher noch als die Protestanten mhm. der katholischen Kirche dann einen Gemeinden kann, dann ist das doch eine, eine, eine willkommene Zugabe. Ja, aber er
2: war ein bisschen. Also, er hat es auch ein bisschen locker genommen, wie er Kinder behandelt, sagen wir so. Mhm. Also, war nicht bei mir so in der Klasse, sondern parallel, wo er dann schon ein Boom schon ordentlich geschlagen hat, auch. Mhm. Und ich habe das als Kind einfach unfair gefunden. Also, gar nicht so jetzt es beurteilt, fünf, ja. Ja. sondern ja, wir mussten halt auch so alle halben Jahre rechten gehen und so. Also, alles sehr auf Zwang ausgerichtet. Und das habe ich noch nie so können. Und das war für mich irgendwie total so also das Abstoßende, also auch dieses Verständnis, ausgeschlossen
0: zu werden, weil man nicht immer schon dabei war. Also wir haben in der Schule auch mal beichten gehen müssen und ich glaube, das war das meiste, also das war der Tag, wo am meisten gelogen wurde in der Schule, wenn mhm. man Beichten hat gehen müssen.
1: Ja, man wusste ja nicht, was man sagen soll. Ja, genau, das natürlich ja, genauso müssen. Das, das haben alle das Gleiche gesagt. Mhm. Und, und in, in Wirklichkeit die Verfehlungen sind, in einem, sind einem nicht so richtig eingefallen auch, mhm. beziehungsweise. Sowieso alles Labalien.
2: Ja, vor allem die Frage ist: Als Kind muss man es wirklich beurteilen? Ja? Oder muss man immer so irgendwie beurteilen, was man alles falsch gemacht
1: hat als Kind? Ich bin der Letzte, der sich mit Pädagogik <lacht> auskennt. Ähm, ja. Aber, aber der, der Punkt, den du vorher gesagt hast, dass man natürlich äh, als Außenseiterin oder Außenseiter durch die Umstände, nicht zwangsläufig, aber durch die Umstände behandelt wird, das ist natürlich genau das, was jetzt in der Diskussion um Ethikunterricht auch natürlich großes Thema ist und großer Kritikpunkt, dass hier einfach gewisse, gewisse Schubladen aufgezogen werden, in die die Kinder reingesteckt werden, das ohne Not, weil man das einfach auch genauso gut nicht machen könnte und dann wäre es allen eigentlich leichter.
2: Warum glaubst du, ist so vielen Leuten diese Zwangsreligion so wichtig, nämlich dieses naja, aber zu Österreich gehört halt ein, ein Kreuz in die Klasse und da muss man halt im Religionsunterricht gewesen sein. Warum ist das so wichtig?
1: Das kann ich, kann ich versuchen kurz zu erklären. <lacht> also es gibt zwei, es kann natürlich zwei Gründe geben, um, damit man Kinder in, in einer Religion aufziehen will. Das eine ist, man ist wirklich gläubig und glaubt das alles tatsächlich und will, dass die Kinder das auch glauben, weil man natürlich fest davon überzeugt ist, dass das alles stimmt historisch weiß ist und, und das Universum so funktioniert. Das sind allerdings nur sehr wenige Menschen. Also der Anteil der regelmäßigen Kirchgänger und wirklich Gläubigen ist bei den Katholiken irgendwie so bei 10 bis 15 Prozent und selbst bei Muslimen ist das irgendwo bei 40 Prozent und bei allen anderen wird es irgendwo dazwischen sein oder nicht stark von diesen Werten abweichen, aber deutlich unter der Hälfte. Wahrscheinlich sogar ein, ein, in der Gesamtbevölkerung ein sehr, sehr geringer Anteil. Also diese wirklich Gläubigen, die haben wahrscheinlich eine eine glaubensbasierte Motivation, dass das vermittelt werden soll. Bei den anderen ist der Fall ein bisschen schwieriger. Da sind es zwei Sachen, nämlich erstens der Glaube, dass daran, dass der Glaube, also dass der Glaube an sich etwas Gutes ist. Daniel Dennett nennt das Belief in Belief, mhm. und äh, man, man unterstellt, dass Wertesysteme irgendwoher kommen müssen, dass äh, meistens eben die implizite Unterstellung ist eben aus der Religion, dass nur Religion imstande ist, das zu vermitteln, auch wenn man nicht selbst glaubt, schadet es ja nicht, wenn man das mitbekommt und so weiter. Also dieser Komplex. Und dann gibt es natürlich ganz normale Kulturgläubige. Das betrifft auf alle Religionen zu, Muslime wie, wie, wie Christen gleichermaßen, die in der Weitergabe der Tradition etwas sehen, was sie nicht vermissen wollen. Dazu ist der Glaube aber eigentlich gar nicht notwendig, weil die Kulturreligion in ganz vielen Fällen völlig losgelöst vom Glauben auch funktioniert. Extrem Beispiel Weihnachten. Ein ganz einfaches Weihnachten ist im Wesentlichen ein religionsfreies Fest. Da geht es tatsächlich nicht. Also, es, es hat einen christlichen Überbau, aber wir wissen alle, dass der dazu erfunden worden ist. Man feiert schlicht und einfach Wintersonnenwende und man kann Weihnachten völlig ohne Religion feiern und es ändert sich an der Substanz praktisch nichts. Man kann sogar eine Krippe aufstellen, Es ist ja eine Legende. Das macht, meine, macht ja nichts. Ja? Ich als Atheist kann auch eine Krippe aufstellen, vom Sepp Schellern eine schöne Krippe bekommen. Das sind lauter so Bauklötze, da steht, steht dann Josef und Maria, steht als Text auf zwei Holzscheiten drauf, die kann man cool. so aufstellen. Ja, also das ist so das, das Spektrum irgendwie von Weitergabe von Gläubigkeit, Weitergabe von dem Glauben an Gläubigkeit und Weitergabe von Tradition. Und gegen die Weitergabe von Tradition an sich habe ich ja zum Beispiel gar nichts. Dazu brauche ich aber keinen Religionsunterricht in der Schule. Dazu brauche ich nicht einmal eine Kirche. Dazu brauche ich Leute, die traditionsbewusst leben. Und ich, ich bin froh, dass manche Leute sich die Schön- oder Schirrperchten anziehen und damit am Neujahrstag durch Goldeck laufen. Und ich selbst würde es nicht machen. Aber ich finde das eher gut und, und etwas Bereicherndes Okay. Kulturell. Dass ich nicht alles, was Kultur ist, bereich, als Bereicherung empfinde, ist was anderes. Aber Kultur ah, ist nicht
2: unwesentlich. Ja, ich finde es mir ein bisschen schwierig. Weil ich habe, also ich für mich sehe das so, ich habe prinzipiell soll jeder glauben, was er will, oder jeder ich ja. Solange es mir jetzt auf die Nerven geht. Mhm. Oder ich da nicht irgendwie eingezogen wird. Aber das, was mich, was mich im System Österreich ein bisschen stört, ist, wenn du nicht Teil dieser Gruppe bist und sagst, ich bin eh katholisch und ich gehe zumindest zu Weihnachten in meine Kirche und so, dass man ja eigentlich ein bisschen außerhalb ist. Und da wird die Kultur dann kompliziert. Ja. Und ich würde es mal sagen,
1: außerhalb von Großstädten. Das ist, ist natürlich ein, eine berechtigte Wahrnehmung. Die sehe ich aber ein bisschen zweigeteilt. Auf der einen Seite... Die, die zwangsweise Verordnung und Vereinnahmung des Staates durch Religion, also ich formuliere das gerne immer umgekehrt, nämlich nicht Staat, Republik, instrumentiert, äh, instrumentalisiert Religion, sondern oft verhält sich umgekehrt, die ist natürlich ein großes Ärgernis. Also die, die, der Staat in auf all seinen Ebenen darf sich mit Religion einfach nicht identifizieren. Es reicht, wenn er allen den Freiraum gibt, das auszuleben. In Österreich wird dieses Identifikationsverbot durch die Bank verletzt, auf allen möglichen Ebenen, die ich hier nicht ausführe, weil das ist wirklich viel zu lang. Dann wiederum natürlich, dass es kulturelle Eigenheiten gibt, die immer Mehrheiten oder Minderheiten ausschließen, aber Menschen ausschließen, das wird man nicht vermeiden können. Das heißt auf anderen Ebenen auch. Da, ist, da will ich die Religion nicht in Schutz nehmen, aber da verhält sich die Religion nicht anders als Sport oder ein oder Musikgroße Ereignisse oder sonst irgendwas. Also Es wird immer, es wird immer Bildung geben, von Gruppen, aufgrund von kulturellen Phänomenen, egal wo die herkommen, wo sich andere dann auch ausgeschlossen fühlen, weil eine Mehrheit zum Beispiel eine gewisse, eine gewisse Kultur teilt. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel das Skifahren. Mir geht es mittlerweile irrsinnig auf die Nerven, dieser ganze Skizirkus, der, der auch wirklich so heißt. Und ich meine, die, die sollen halt schon machen, was sie wollen. ja. Aber ich habe selbst auch manchmal das Gefühl, dass es da ein, ein Österreich draußen gibt, das so irgendwie gar nicht meines ist, mit dem ich mhm. gar nicht kann. Also diese, diese Verbindung aus Ö3 und ÖSV und das, das, das gibt's und Andreas, und, und, und Andreas Gabalier, aber jetzt gar nicht, weil mhm. gar nicht der politische Gabalier, sondern das ist so eine, eine Gemengelage, die ist mir einfach zuwider. Also da, da fühle ich mich nicht wohl mhm. mehr. Dafür können die Leute, nicht, die das mögen, nichts, aber mir muss es nicht gefallen. Ja? Da, mhm. da fühle ich mich auch ein bisschen so ausgeschlossen, will aber auch gar nicht dabei sein. Also ist ausgeschlossen, nicht ausgeladen, so, oder? Man ist nicht ausgeladen, ja. man ist eingeladen dabei zu sein, <lacht> aber, aber man will eigentlich nicht dabei sein.
2: Ja, ich meine, das ist jetzt auch ein Medium-Thema ein bisschen. Ich, also zum Beispiel, ich bin ja nicht so ein Ö3-Fan, wie andere hier. Das stimmt schon, das soll jeder hören, was er will und sie ja. und alles gut. Nur ein bisschen betrifft es uns auch, die wir es nicht hören, weil es wird mit Steuergeld schon noch bezahlen. Ja. Zur ÖSV nämlich zum Beispiel. Ja. Im weitesten ja.
1: Sinne. Ja, ja. gebe ich dir recht. Also man kann natürlich einen ganz prinzipiellen Ansatz fahren und sagen, man stellt diese ganzen Förderungen einfach ein. Ja? Also alles, was Kulturelles im weitesten Sinne, also Religion, Kultur, Sport, das ist für mich immer so ein Komplex eigentlich das soll sich Quellex alles selbst finanzieren, das braucht kein Steuergeld. Das ist eine, eine Haltung, die man durchaus einnehmen kann. Dann ist natürlich das Gegenargument, aber ja, dann gibt es ja wohl viel nicht, dann gibt es auf einmal keinen österreichischen Film mehr und dann, dann gibt es halt keine Biathlon-WM in Österreich und, und keine Curling-Übertragung im OF. Ja, das ist halt einfach so. Ja, also dann, dann wirken einfach die Gesetze des, des Marktes, aber jetzt gar nicht im ökonomischen Sinn, sondern einfach auch im Aufmerksamkeitsökonomischen mhm. ja. Wenn man das machen will, dann kann man das ja gerne machen, aber dann muss man irgendwie auch als Verband oder als Individuum dafür sorgen, dass es auch finanziert wird. Dass deswegen gar keine Kultur mehr passiert, gar kein Sport mehr passiert, mhm. gar keine Religion oder Weltanschauung, irgendwelche Aktivitäten passieren, das ist auszuschließen, das wird immer passieren. Also gerade zum Beispiel Musik ist ein gutes Beispiel. Ja? Dadurch, dass jetzt die, die Produktionsmöglichkeiten zum machen und Veröffentlichen so sehr verbilligt haben, dass man das wirklich im, im Schlafzimmer zu Hause alles aufnehmen kann, das führt zu einer Explosion an veröffentlichter Musik, die eh schon keiner mehr wahrnehmen kann. Im Bereich Film, das habe ich als Politiker auch erlebt. Ich gebe Zahlen ganz schlampig wieder, aber die USA produzieren halb so viele Filme wie Europa, die aber von doppelt so vielen Menschen gesehen werden. Ja? Sprich, in Europa gibt es unfassbar viele geförderte Filme auf nationaler Ebene, die sich kein Mensch mehr anschauen kann. Diese Industrie existiert, behaupte ich, zum großen Teil einfach nur dadurch, weil sie schon da ist und weiter gefördert wird. Jetzt, man muss ja nicht einmal gegen Filmförderung sein, ja? aber man kann sagen, okay, das kann man ein bisschen verbessern. Wenn man gesamteuropäisch denkt, zum Beispiel, könnte man könnte man das so organisieren, dass vielleicht nicht mehr ganz so viel produziert wird und das, was produziert wird, aber vielleicht von mehr Menschen gesehen wird. Weil dieses Anspruchsdenken, dass sich ein Film aus einer Förderung, aus der Allgemeinheit zu finanzieren hat, damit er dann in einem öffentlich-rechtlichen Sender, der eh wieder mit de facto Steuergeld oder verpflichtenden Gebühren finanziert wird, gezeigt werden kann, damit die österreichische Identität erhalten werden kann, ist ein Argument, das ich nachvollziehen kann, aber das muss ich nicht unbedingt teilen. Also, und so wie du sagst, das, das ist, es werden alle möglichen Sachen mit Steuergeld gefördert, kann man natürlich den radikalen Ansatz fahren und sich überlegen, ist das wirklich sinnvoll? Bereich Sportförderung, das weiß ich auch noch aus der Politik, das ist ein, ein richtige, eine richtige Sickermaschine. Da werden oben circa 100 Millionen eingekippt und unten kommt relativ wenig an. Und irgendwo in diesen ganzen Dachverbänden, Fachverbänden versickert das. das dazu muss man auch das österreichische System geben. Die Terminologie weiß ich nicht, aber man kann sich es ungefähr so vorstellen. Jedes Bundesland hat einen eigenen Badmintonverband. Das sind die Fachverbände und dann gibt es noch. Bundesländerverbände und Dachverbände drüber. Also es ist ein unglaubliches Geflecht aus Verbänden.
2: Und funktionieren.
1: Wo, wozu braucht man das? Ja, für, für irgendwelche Randsportarten oder auch Massensportarten? Ich brauche doch nicht in jedem verdammten Bundesland für irgend, irgendwas einen Verband oder in jedem Bezirk. Aber ist das nicht diese
2: österreichische Seele? So in diesen Vereinen und jeder hat dann einen Obmann und einen Präsidenten und eine Visitenkarte, wo möglichst viel draufsteht. Ist es nicht genau dieses... Genau dieses Österreich,
1: in der Seligen? Ja, pff, wenn, ja, da wiederum, ja, wenn es den Leuten Spaß macht, sich so zu organisieren, so etwas was machen. Ja? Wenn sie daraus ein Anspruchsdenken ableiten, dass sie sagen, jetzt sind wir ein Verein, jetzt leisten wir etwas für die Gesellschaft, jetzt müssen wir von der Gesellschaft bezahlt werden, dann bin ich dagegen. Und dann wiederum bin ich nicht neidig, weil die Beträge, um die um es da geht, das sind, sind ein Klacks. ja. Das ist dann wieder so die, die pragmatische Sichtweise, ist eine total andere. Das Kulturbudget sind 500 Millionen das Sport... Vereinsdings, das sind ca. 100 Millionen. Kann sein, dass ich mich irre, aber so habe ich es ungefähr im Kopf. Und dann haben wir Pensionszuzahlungen in Milliardenhöhe, weil die Republik nicht in der Lage ist, Pensionsalter anzugleichen und dynamisch an die Lebenserwartung anzupassen. Also da rinnt so viel mehr Geld aus dem System völlig sinnlos raus. Da kann ich, da kann ich mir x-fache Kultur- und Sportförderung drum leisten. Wird deswegen nicht besser, aber, aber dann wiederum, wenn ich es im Verhältnis betrachte, ist dann auch wieder wurscht und vielleicht leisten wir uns aus Allgemeinheit einfach die Spielereien von manchen Leuten.
0: Glaubst du, das ändert sich irgendwann oder wie lange bleiben wir noch in diesem typisch österreichischen ja eh Org? aber es war halt immer schon so und jetzt schauen wir mal, wie lange es noch gut geht?
1: Das wird sich ändern, das wird sich auch zwangsläufig ändern, auch weil diese Zustandsbewahrung auf Dauer auch glaube ich, nicht mehr leistbar sein wird und auch unter, unter Druck gerät. Also, ich denke, da ist natürlich eine Zeit lang sehr viel finanziert worden, dass in Zukunft so nicht mehr weiter bezahlt werden kann. Also, das klingt jetzt alles sehr kryptisch. Was, was meine ich damit? Ich glaube, man, man hat sich staatlicherseits auch ein gewisses Alimentierungssystem gebaut, das einfach in Zukunft. So nicht mehr argumentierbar sein wird. Das äh, ganz platt nach, nach dem Krieg was war, natürlich opportun, dass man in alle möglichen Lebensbereiche in irgendeiner Form Geld steckt. Im Jetzt wiederum merken wir, dass, dass es ganz große Themenkomplexe gibt, die nicht angegriffen werden, die Menschen mitunter ein sehr viel größeres Anliegen sind. Also mir fällt immer nur Wohnen ein. Ich halte das für eines der größten Problemfelder die sich irgendwie auftun, ist tatsächlich leistbares Wohnen. Also zumindest in, zumindest in Städten. Ja. Also ein, ein, ein Haus im Waldviertel kann sich bald jeder leisten, wenn ich mir Immobilien so anschaue. deswegen habe ich gesagt, der gute, beste Rat, den ich äh, nicht bekommen habe, ist, kauft er möglichst früh eine Wohnung. Also das wäre natürlich das Gescheiteste. Es ist, wenn, man, wenn man sich Immobilienpreise in Wien anschaut, und Wien ist sie vergleichsweise international eh noch immer halbwegs günstig, ist das einfach so, dass man das in einer Lebensarbeitsspanne kaum mehr finanzieren kann. Wenn das also jetzt nicht über Generationen irgendwie vererbt ist und man ist fein raus und sich selbst erwirtschaften muss, dann hat man echt ein Problem. Dann, und das sind Probleme, die da, das halte ich für viel wichtiger, das zu lösen als... Aber
2: in Wien, die hat die Stadt Wien, die hat die Wohnungen, die vermitteln, die ist total günstig, ja. total fair, wäre jetzt die Antwort von anderen.
1: Ja, stimmt natürlich nicht, weil offensichtlich stimmt das, kann die Antwort so nicht stimmen, weil es zu wenig davon gibt. Wenn, wenn, wenn man wiederum mit radikalen Denkmustern kann man, kann man natürlich schauen, wo die, die Flaws, also wie sagt man, die, die Fehler im Argument drinnen liegen, weil würde die Stadt Wien einfach wirklich sehr, sehr viele Wohnungen bauen, so dass irrsinnig viel kommunaler Leerstand da wäre, dann würden natürlich auch private Immobilienpreise anders aussehen und dann wird das Geld für Entwicklungen ganz anders allokiert werden, als es zurzeit der Fall ist. Und ich habe ja mal so ein Gedankenexperiment durchgespielt, wo ich mir gedacht habe, was ist, wenn man jeden, jeder Österreicher jedem Österreicher mit, mit 18 Jahren einfach eine Wohnfläche von aus Nummer 50 Quadratmetern garantiert, auf die du Anspruch hast. Ja? Bis die Leute 18 sind, kann die Kommune diese Wohnung bauen und zur Verfügung stellen. Wenn du sie nicht brauchst, weil du eh was erbst, dann kannst du es einfach verkaufen, die Fläche, vermieten oder sonst irgendwas. Aber jeder hat den Anspruch. Wenn man das weiterdenkt, wird man merken, dass das tatsächliche zur Verfügung stellen im Wege des Baus dieser Fläche natürlich eine, ein bisschen eine Ressourcenfehlallokation ist und dann kommt man schon langsam auf ein Konzept von so einem bedingungslosen Grundeinkommen, vielleicht mit dem genauso was finanziert wird. Also ich, ich glaube schon, das ist jetzt nur ein Denkmodell, ja. es gibt hunderttausend Gegenargumente, warum das in der Praxis wahrscheinlich so nicht besonders gescheit ist, aber, aber wenn man so etwas ansetzen würde, dann wäre das natürlich für viele eine große Entlastung. Und ich, also ich glaube, man muss solche solche Denkansätze weiter verfolgen und um da zu Lösungen zu kommen. Also ich habe
2: ich hab zehn Jahre im Gemeindebau gewohnt. Was mich immer so stört in dem Argument, vor allem was der Sozialdemokratie, dieses, ja, das soziale Wohnbau ist ein tolles Erfolgsprojekt, weil die Mieten zu günstig sind, mag stimmen, stimmt auch. Was Sie aber nicht dazu sagen, ist, dass die Betriebskosten einfach doppelt so hoch sind wie in jedem privaten Bau.
1: Ist das so? Ich habe ja. keine Ahnung. Okay. Ja, also
2: ich bin in meine 36 Quadratmeter wohnung eingezogen, in noch in Chile, und äh, habe am Ende, wie ich die Wohnung übergeben habe, hat die Wohnung 470 Euro gekostet mit Betriebskosten. Mhm. Simmering, Gemeindebau, Erdgeschoss. Und das ist halt auch nicht sozial verträglich eigentlich.
1: Für 36 Quadratmeter echt viel. Ja. Ja. und das,
2: der größte Anteil war nicht die Miete, sondern die Betriebskosten. Mhm. Und dann wird das ein Problem, weil die Wohn Wohnbaubeihilfe sich nur auf die Miete orientiert, nicht auf die Betriebskosten.
1: Das heißt, mit einem, mit einem Mietdeckel würde man die Betriebskosten nicht mit erfassen.
2: Genau, das ist die Lüge eigentlich an der ah. Geschichte, die, ich, die mich wahnsinnig macht. Ah, ja. Und ich sage mir, hören und man das stimmt einfach so nicht. Das war wie es ganz ist bewusst. ja. Und das ist halt die Lüge am sozialen Wohnbau, meiner Meinung nach, dass die Mieten zwar günstig sind, aber die Betriebskosten so hoch sind, dass es nicht mehr so sozial mhm. verträglich ist. Und unter der Lehrstand wahnsinnig hoch ist.
1: In, den, in der Gemeindebauten? Ja. Okay, auch das ist man nicht bewusst.
2: Und das ist halt das Tragische. Und, halt, und, und das ist das, was mich in Österreich auch so wahnsinnig macht. Ich, glaub, das, ich bin da sehr kritisch. <lacht> es gibt dann so Systeme wie diese Notfallkommission, wo man bettelnd hingehen muss und sagen, ich brauche jetzt dringend eine Wohnung, weil das und, das und das passiert ist in meinem Leben. Und dann entscheiden Politiker, alle Fraktionen, ob man eine Wohnung bekommt oder nicht.
1: Ja, spannend. Und, ja.
2: Das finde ich eigentlich
1: unfair. Ja, das, 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 äh, davon ausgehend, dass das stimmt und davon gehe ich aus, ist das natürlich unfair. Und da habe ich auch zwei Ereignisse, die ich erzählen kann, die, die da reinspielen. Also nur, ich will damit nicht unbedingt etwas sagen, ich will es nur mhm. zur Anreicherung. Dazu habe ich hab Zivildienst gemacht im, im Männerwohnheim für Haftentlassene und da sind Leute aus dem Gefängnis gekommen, die zunächst einmal einen Platz zum Schlafen hatten und, und dort ihr Geld abholen konnten und so weiter. Und von denen haben ein, ein guter Teil von denen hat es eh, eh nicht geschafft und ist dann irgendwie äh, dort wahrscheinlich wieder im Gefängnis gelandet oder in der Drogensucht irgendwo anders. Also sich ein Drittel Drogensüchtige da drinnen. Und ein Teil... Die, die das, die das halbwegs ernsthaft wollen haben, haben relativ schnell eine Gemeindewohnung bekommen. Mhm. Relativ schnell. Also es war überhaupt kein Problem, das zu organisieren, dass nach einer gewissen Frist ist das automatisch passiert einfach. Das fand ich schon ein bisschen spannend. Also dass das so, äh, dass das so mir nichts dir nichts eigentlich geht, wo man doch immer hört, dass das so schwierig ist ist, aber das klingt jetzt irgendwie so, als würde ich das den Leuten nicht vergönnen. Ganz im Gegenteil, ich finde das super, aber es, es, es zeigt mir, dass es nicht so schwierig sein kann, wie oft getan wird. Das andere ist, ich habe mal im Rahmen einer Buchveröffentlichung von einem Buch, in dem ich mitgearbeitet habe, Gottes Werk und unser Beitrag über die Kirchenfinanzierung, das haben wir in einer, in einer SPÖ, wie nennt man das? Die Sektion. Sektion, danke. <lacht> Sektion bei ist das vorgestellt worden und da waren ca zehn mehr oder weniger interessierte Zuhörer und dachte okay ist aber spannend dass die Leute kommen und hätte man nie gedacht dass sie das Thema interessiert und gegen Ende der Veranstaltung so eine Stunde Diskussion und und, und kurze Präsentation wenden sich halt drei an den SPÖ-Veranstalter und meint, ja, war interessant, aber wir warten wegen der Gemeindewohnung da, was können wir denn da machen? Also ja. habe ich habe mir gedacht, okay, das ist auch spannend, die werden dahin bestellt als Zuhörer für eine Veranstaltung, damit Leute kommen, damit dann dort das Problem mit der Wohnung auf der Ebene besprochen werden kann. Ich frage mich überhaupt, warum, wenn man eine Gemeindewohnung braucht, warum muss man in eine SP, SPÖ-Sektion pilgern? Verstehe ich nicht. Ich habe jetzt eigentlich die zweite große Frage für dich von dir. Ja. Und zwar, was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben? Oh, da gibt es viele. Also, mich prägen, mich prägen laufend Menschen und was Menschen und Ereignisse ja. auf oder. meinem und oder auf an, an, auf meinem Lebensweg. Am meisten über sich selbst lernt man ja wohl in einer Beziehung. Also müsste man Freundin an erster Stelle nennen. Kann man. Das ist Mensch und Ereignis gleichzeitig im mhm. positivsten Sinn. Mhm. Sonst, ich meine, abgesehen von ganz banalen Antworten wie natürlich die Eltern, von denen man. Wahrscheinlich in der rückblickenden Betrachtung noch sehr viel mehr mitnimmt als, als unterwegs. Was schwierig ist, ich heb so ungern Leute heraus mhm. einfach. Das ist wirklich ein, ein Bündel an Menschen in, in Schule, Politik und tut fällt mir schwer.
2: Hast du eigentlich deinen...
1: Wofür müsste man auch immer sagen.
2: Hast du eigentlich deinen Schritt in die Politik, war das für dich ein positives Erlebnis oder eine eigentlich eine Enttäuschung über das System?
1: Beides. Es war viel mehr ein positives Erlebnis als sonst irgendwas, würde ich, je, würde ich trotz allen Nachteilen, die mit, damit verbunden sind, allen empfehlen, die das wirklich gerne machen. Vielleicht nicht zu früh. Also Ein Leben nur in der Politik ist jetzt nicht prinzipiell falsch, aber aber es gibt viel zu viele Leute, die ein Leben nur in der Politik suchen. Und das ist, finde ich, nur das ist nur für manche wirklich passend. Es gibt durchaus positive Beispiele, die ich jetzt aber auch nicht aufzählen will. Man kann schon was in der Politik verändern. Man kann auf jeder Ebene und in jeder, jeder Größe und jeder Mandatsstärke etwas verändern. Man kann immer etwas zum Diskurs beitragen. Man kann immer etwas zur Beeinflussung anderer Parteien und Meinungen beitragen. Ich habe das im Parlament erlebt, dass Anträge von mir Einfach kopiert worden sind, was eh der Best Case ist. Es kann sein, dass man über Kanäle, die man gar nicht wahrnimmt, Dinge beeinflusst, wo ich weiß, wo weiß nicht jemand aus der Wirtschaftskammer ein spezielles Programm liest, um damit Meinung in der Partei zu machen, um das so zu ändern, wie man es eigentlich eh haben will ist passiert, finde find, find ich gut, erfährt man später, man kann über Medien was machen. Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, um was weiterzubringen. Und gleichzeitig ist es natürlich insofern eine Enttäuschung, dass man völlig desillusioniert wird, dass alles genauso platt ist, wie man sich vorstellt. Und gleichzeitig viel weniger strategisch, als die Leute annehmen. Das ist habe also ich in meiner letzten Rede im Parlament auch gesagt, ich muss endlich mal verschriftlichen. Und, und es ist mir aber relativ bald aufgefallen, dass einfach die Annahme besteht, es, es würden sehr viele, sehr viele Dinge sehr strategisch im Vorfeld geplant werden von, von Parteien. Und das ist eher selten der Fall, nicht nicht. Ja. Aber es ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist einfach schneller Taktik, bei der reagiert wird auf Ereignisse. Vielleicht ist so reagiert wird, dass es wie Strategie aussieht. Aber in Wirklichkeit ist alles sehr Kurzfristig Und das ist ärgerlich. Also, dass einfach der kurzfristigen Taktik der Vorzug gegeben wird, obwohl sie sich langfristig als Versäumnis und damit nachteilig darstellt. Also anstatt etwas gescheit zu regeln, patcht man es einfach in vielen Fällen und löst es nicht prinzipiell. Das ist in ganz vielen Bereichen der Fall.
0: Du bist also du hast kurz anklingen lassen, du bist ja also, nicht nur geprägt worden, sondern du prägst auch andere Menschen und auch Österreich bis zu so einem gewissen Grad würde ich meinen, das ist ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube schon, dass das stimmt. mir Aber auch, ähm, wie ich dich kurz vorgestellt habe, diese ganze Liste an Dingen, die hm. du machst oder die du gemacht hast, wenn jetzt jemand sagt, wenn ich grob bin, will ich Nico Alm werden, hm. was muss man da machen? Ja, da, dazu?
1: Dringend abraten. <lacht> Soll ich mir du meinen? Nein, es steht mir nicht zu, mich selbst zu bewerten. Positiv vor allem. Kritisch kann man sich immer öffentlich auch bewerten. Mir sind schon viele Dinge auch nicht gelungen. Also ich habe sehr viele Dinge probiert und mag es auch nach wie vor sehr viele Dinge zu probieren und, und, und habe nicht nur eine Religionsgemeinschaft gestartet, sondern auch eine politische Partei mitgestartet und wahrscheinlich an die 20 GmbHs mitgegründet und, und, und dann viele von denen auch wieder verkauft und meistens in Pleite gegangen, an denen ich beteiligt war. Also es, es funktionieren Dinge, es funktionieren Dinge nicht. Und mir ist es wichtig, dass ich möglichst viele verschiedene Sachen mache und die Sachen, die ich mir in den Kopf setze, auch in irgendeiner Form strukturiert zu einem Ende bringe. Wenn einem das Spaß macht, dann kann man das ja so anlegen. Dass, aber das muss nicht für alle richtig sein. Also Viele sind auch gute Spezialisten, die... die, die, die eine Sache verfolgen und die halt zur Perfektion bringen und das würde mir nie gelingen. Also ich bin, ich bin absolut nicht in der Lage, in irgendeinem Thema irgendwo an erster Stelle zu stehen oder, oder, oder top zu sein. Also mir ist es dafür wichtiger, in vielen, in vielen Themen halbwegs gut dabei zu sein.
0: Das ist das so eine Liste an Themen, wo du sagst, ja, da möchte ich noch was machen, da möchte ich noch was machen oder ist das dann eher so Zufall, dass du da dazu kommst
1: nein. Na Zufall ist es nicht. Also das sind, Es gibt schon Themenfelder, die mich sehr stark interessieren. Das ist der ganze Komplex Republik und Religion. Mhm. Weil da habe ich mal ein Buch geschrieben und da habe ich mindestens Ideen für, für weitere Bücher beziehungsweise Initiativen. Aber im, im Moment interessiert mich die Buchform am meisten. Vielleicht wird es auch wieder mal was Politischeres wie vorher. Medienpolitik, Medienkommunikation, also... Da, das sind Themenkomplexe, die mich stark interessieren, vor allem im, im Hinblick auf Beeinflussung von Öffentlichkeit, also auch Politik im weitesten Sinn, also ja, der ganze Bereich Entwicklung von Medien und Politik ist einer, da ist zum Beispiel auch ein Buch in Planung für nächstes Jahr, das, das ich mit herausgebe und da das sind auch Dinge, mit denen ich mich so theoretisch beschäftige, wenn, wenn ich irgendetwas lese oder, oder Podcasts höre, dann, dann vor allem in diese Richtung. Und das war es aber dann auch im, im Wesentlichen schon. Also, das sind so, so meine zwei ganz großen Themenfelder, nicht nur politisch, sondern auch privat. Und wo, da bin ich, in, in dem Interesse bin ich getrieben. Ich
2: sieht das eigentlich oft und wenn es passiert nervst, dass du irgendwie diesen Religionsstempel auf der Stirn hast und das sagen, also, ja, das ist der mit Null Sieb und der eigentlich nur ein Problem hat mit der Kirche. Ja,
1: also die verkürzte die Wahrnehmung nervt mich natürlich. Ja? Wenn es nur heißt, der Trottel, der sich das Sieb aufsetzt, aber der Mensch, der das sagt, sich nicht überlegt, warum mache ich das denn eigentlich und mhm. hat es nicht vielleicht einen ernsten Hintergrund, dann ärgert mich das ein bisschen natürlich. Andererseits, also, ja, andererseits es ist überwiegend, denke ich, die Vorteile dadurch. Ja? Also so die die Wahrnehmung, dass ich dann auch als jemand, der zu dem Thema sehr wohl etwas Sinnvolles zu sagen hat, eingeladen werde auf, weiß nicht, Podium-Panels und mhm. manchmal ins Fernsehen oder zu einem Podcast, da, das ist natürlich dann schon, das ist natürlich schon auch das die Position, die ich im Diskurs dann auch haben will. Ja. Also eine gewisse Expertise in dem Thema habe ich sicher. Ja, und manchmal und dass das so oft auch nicht wahrgenommen wird, damit muss ich auch leben.
2: Und wie würdest du jemanden, der so irgendwie das also so easy abstempelt, äh, erklären, warum das so ein Anliegen für dich ist, Politik und Religion zu trennen und wo das passiert, ohne dass wir das wirklich wahrnehmen?
1: Die Frage habe ich, kriege ich immer. Also bei das ist okay. Sie wird <lacht> unterschiedlich gut verpackt, jetzt was sie sehr gut verpackt. Aber es ist total okay. Und ich beantworte sie auch wirklich gerne und, und immer wieder. Ich mache es, weil es niemand anderer macht, das ist, die, das ist die ganz kurze Antwort. Die, die Negative Antwort wäre wieder, ich habe kein ausschlaggebend persönlich negatives Ereignis, das mich äh, dazu gebracht hat. Also man könnte ja sein, es, es könnte ja ein Opfer ein ver kirchliches Vergewaltigungsopfer sein ja? und, und dann gegen die Kirche mobil werden und das aber auch in einem reflektierten Ausmaß also ich, ich kenne genug die, die in diese Rolle fallen die so ein Ereignis hatten ähm, natürlich gegen die Kirche sind aber nicht jetzt um sich zu rächen sondern die haben gesagt okay da ist ein System das leistet dem Vorschub das System an sich passt nicht die sind drauf gekommen irgendwie auf die privilegierte Stellung von Religion, Gesellschaft und, und im Staat und, und treten dagegen auf bei mir, ich bin, komme zum gleichen Schluss, aber aus einer völlig anderen Ecke, mich hat das früher belustigt und irgendwann bin ich auch über verschiedene Ereignisse, unter anderem auch über diese ganze Missbrauchsgeschichte mit Groa, aber dann auch über andere Sachen, Kreuz im Klassenzimmer, also ganz prinzipielle Dinge, Religionsunterricht, Kirchenfinanzierung und so weiter, also es ist ja ein Bündel von Dingen und schlussendlich der Aberglaube in der Gesellschaft an sich, also der Glaube an nicht evidenzbasierte Dinge, also Dinge, die sich gar nicht belegen lassen und sich immunisieren gegen Kritik. Und das, das vertrage ich mal an sich nicht. Es tut mir leid, aber die Religion ist halt der größte Faktor in diesem Spiel. Weil die Religion auch die einzige Weltanschauung ist, die dermaßen viele Sonderrechte für sich beansprucht. Und deswegen gehört das auch sauber getrennt.
2: Das, was mich ja, ich, ich bin total bei dir, was mich ja noch besonders stört ist, und ich glaube, das hat mit dem politischen Klima momentan auch zu tun, dass ja nicht nur eine Religion oder eine Religionsgemeinschaft privilegiert wird in Österreich, sondern dass sie auch benutzt wird, um gegen andere zu sein. Ja. Und dass sie ja in einem schwierigen politischen Klima ja noch eigentlich noch mehr Öl ins Feuer gießt.
1: Völlig, ja, völlig. Also, das ist die Instrumentalisierung von Religion in jeder Hinsicht, die es ja auch gibt. Also, es gibt ja die Instrumentalisierung von Religion durch den Staat und vice versa. Und natürlich ist beides gleichermaßen schlecht, wobei es nicht unbedingt gleich schlecht sein muss und natürlich nervt das, ja? es nervt natürlich, dass von, von rechtspopulistischer Seite ein Kulturkampf inszeniert wird, wobei ich mich nicht scheue, den Begriff selbst auch zu verwenden, ja? nur, nur ist er anders geprägt und hat auch einen anderen Ursprung. Aber nennen wir es mal auch einen Religionskampf zu inszenieren, der am Beispiel Integration ja ganz, ganz einfach und evident wird. Wir haben einen Influx an, an Zuwanderung aus muslimisch geprägten Ländern, die in vielen Fällen selbstverständlich auch Muslime sind, aber natürlich nicht alle. Das wird unter der Kapsel Religion zusammengefasst. Dagegen wird nicht die aufgeklärte westliche Tradition, die sich aus, aus Rationalität und Wissenschaft speist, in Stellung gebracht und sagt, okay, mit dem Aberglauben und den kulturellen, religiös geprägten Traditionen haben wir ein Problem, die mit unserer aufgeklärten Gesellschaft zusammenpassen. Nein, man sagt, wir haben hier das christliche und neuerdings das christlich-jüdische Erbe, das gegen die Muslime in Stellung zu bringen ist. Und das wird, das wird halt dann von einer ÖVP, von einer FPÖ, wird von wird solchen Parteien dann eben in erster Linie vorangetrieben. Anstatt dass man sagt, ja, da gibt es vielleicht Probleme, sicher. Da gibt es Lebensweisen, die kollidieren einfach bei uns. Das ist so, das kann man wertfrei feststellen. Daran muss man arbeiten. Aber zu sagen, wir lösen das mit, mit christlich jüdischer Kultur, die wir darüber rollen und ausbreiten und dagegen in Stellung bringen, das ist natürlich der falsche Lösungsansatz.
2: Wenn jeder Weihnachten feiern würde und einen Christbaum hinstellen würde, dann wäre alles gut.
1: Ja, natürlich. Ja. Und wenn man dann noch Beichten geht, dann ist man der Erlösung sehr, sehr nahe. Allerdings erst nach dem Tod.
0: Ist das irgendwann einmal deprimierend, wenn man eigentlich in, gerade in Österreich mit dem Thema ziemlich die Wand auf.
1: Ja, schon manchmal. Ja, also vor allem in Diskussionen mit Menschen, die Argumenten gegenüber prinzipiell aufgeschlossen sein sollten und aufnahmefähig wären, ist das schon ärgerlich. Und dass in manchen politischen Themen, dass, ich meine, dass wir jetzt schnell einmal Laizität in die Verfassung schreiben und die Trennung von Republik und Religion dort irgendwie verankern, dass das in absehbarer Zeit top-down basiert, davon ist ja nicht auszugehen. Aber dass man nicht zumindest bottom-up den Gesetzeskorpus einmal ein bisschen entreligionifiziert im Bereich von Sonderrechten, das verstehe ich nicht. Nämlich, ich verstehe es auch aus Sicht der etablierten Religionen nicht, die damit natürlich die Vorlage dafür bieten, dass andere das Gleiche auch bekommen. Wiederum, die römisch katholische Kirche ist durch einen Konkordat, also durch einen, durch einen völkerrechtlichen Vertrag abgesichert und hat wesentlich mehr Rechte als andere Religionen. Und die kommen natürlich und sagen, wir wollen auch, was die haben, Logischerweise. Und äh, das kann nicht sein, dass wir anfangen, nach und nach einzelne Gruppen zu privilegieren gegenüber Individuen oder anderen Gruppen, die sich als Gruppen einfach gar nicht konstituieren, weil denen einfach dieses gruppenbildende Merkmal fehlt. Mhm. Die, der Heinz Fischer hat gesagt, ihr seid ja der Verein der Nichtsportler, als er uns einmal empfangen hat. Und damit hat er natürlich vollkommen recht. und ja, dann, dann ist es frustrierend, wenn zum Beispiel gerade im Bereich Ethikunterricht jetzt auch wieder neues Regierungsprogramm genau nichts weitergeht, beziehungsweise ein, ein Schritt so ein bisschen in die, man kann weder sagen, in die richtige noch falsche Richtung gesetzt wird, weil das wird erst die, die, die Zukunft zeigen, aber jedenfalls nicht in die richtige Richtung gesetzt wird. Dadurch, dass man jetzt einen Ethikunterricht einführen will, von dem sich der eigentlich verpflichtend ist, aber diejenigen, die einen Religionsunterricht besuchen, brauchen den verpflichtenden Ethikunterricht dann nicht besuchen, weil die haben eh den Religionsunterricht. Also völlig falsches Konzept. Mhm. Ja? Und in vielen anderen Bereichen auch.
2: Wir das haben zwar im Jahrzehnt die Bottles gemacht mit einem alten Freund von mir, der evangelischer Pastor ist. Mhm. Und Ich, also ich mag es immer, wenn ich eine Kombination bekomme, die ich noch nicht gesehen habe vorher oder nicht so gesehen habe. Und er hat gesagt, er findet, er ist selber Religionslehrer, findet, dass es gibt einen Ort für Religion und das ist die Kirche. Und das sagt er als Pfarrer und, und Religion hat im Gerichtssaal, im Spital und in der Schule immer nichts zu um suchen.
1: Völlig richtig. Und, und das, da treffe ich mich mit diesem Herrn Pastor. Ja. Ja,
2: der auch für Sterbehilfe ist. Also das ja, war sehr interessant.
1: Die Frage ist, warum man dann überhaupt noch glaubt. Aber das ist seine Sache. Aber er sagt, er sagt ja. das ist meine persönliche Sache. Ja, ja, genau.
2: Aber ich habe eine, eine, eine Frage, auf die mich so gefreut mit dir zu reden, weil ich mich in der Argumentation total schwer tue, ist die Frage Kopf- und Verbot für unter 14-Jährige. Uff,
1: ja, das ist auch eine der schwierigsten Fragen für mich, die ich, glaube ich, auch in meinem Buch nicht vollständig mhm. durchdekliniert habe. Hatte
2: noch mal gelesen, das Kapitel?
1: Nein, das ist Sache. Ja, fangen wir mal bei den Erwachsenen an. Ja? Es gibt erwachsene Frauen, die tragen freiwillig Kopftuch und es gibt erwachsene Frauen, die tragen nicht freiwillig Kopftuch. Das eine ist okay, das andere ist nicht okay. Bei Kindern kann es sich theoretisch genauso verhalten. Und Kopftuch ist ja nicht gleich Kopftuch. Ja? Also wir reden hier vom religiös verordneten Kopftuch. So, jetzt muss ich mal die Möglichkeit, jetzt müsste ich einmal die Möglichkeit schaffen, ein religiös verordnetes, zwangsweises Kopftuch für Kinder zu identifizieren überhaupt. Mhm. Was natürlich absurderweise in einem laizistischen Staat schwieriger ist, der Religion nicht als Bewertungsgrundlage unbedingt nimmt oder und, und der indifferent gegenübersteht. Ich würde es gerne nicht so schwarz-weiß sehen. Ja? Also ich, würd gern, ich würde gerne sagen, es sollte ein, am liebsten wäre es mir, es wäre ein Problem, das sich von selbst löst, indem es einfach indem es einfach zum Usus wird, dass man in der Schule nicht mit Hüten herumsitzt oder mit Kopftüchern, weil in der Hausordnung das einfach so normiert mhm. ist, über die man sich auch nicht aus religiösen Gründen hinwegsetzt. Das Problem, sagt mir auch, ist immer nur, jetzt mal auf Österreich bezogen, auch nur auf, sehr wenig, auf eine sehr geringe Fallzahl beschränkt. Das weiß ich nicht. Ja. Das, das glaube ich jetzt einmal. Das macht das Problem aber eigentlich nicht wirklich viel kleiner, weil gerade wenn die Fallzahl gering ist, brauchen ja diejenigen, die jetzt noch mehr in der Minderheit sind, möglicherweise den, den Schutz der Mehrheit. Also wenn man es über 14 freiwillig machen kann und unter 14 es genauso freiwillig sein könnte, dass man es einfach in der Schule ablegt, am Schwimmunterricht teilnimmt und so weiter könnte man einen entspannteren Zugang finden. Also es ist für mich so ein klassisches Themenfeld, wo ich nur im Zweifelsfall eben mit dem Verbot reinfahren würde und gern andere Mechanismen hätte, dass sich so etwas klärt. Offizielle Aussagen von der IGGÖ gehen durchaus auch in die Richtung, dass man sagt, das ist jetzt, das ist nicht verpflichtend und muss und soll nicht sein. Aber das sind, das sind Einzeldinge, die ich gehört habe. Und ich kenne mich zu wenig im Thema aus, als dass ich eine abschließende Meinung hätte. Also ich muss da, du, muss mich da leider, ein, ein, leider kann ich da nicht schwarz auf weiß sagen, Kopftuchverbot ja oder nein für unter 14-Jährige, tut mir selbst extrem schwer damit. Aber ich habe eine ganz klare Präferenz dafür, dass es nicht stattfindet. Mhm. Nämlich nicht im Sinne eines... Kleidungsstücks, das junge Mädchen tragen müssen. Vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, sich das im Einzelfall anzuschauen, was das bedeutet und was die Gründe dafür sind und wie man dem begegnen kann. Vielleicht gibt es da andere Lösungen als ein Verbot.
2: Um den Punkt und den Thema zurückzuspannen, ähm, ich finde es irgendwie total schade bei der Debatte. Das ist wieder so eine, so eine österreichische Variante, weil eigentlich diskutieren wir das Kopftuchverbot für unter 14-Jährige. Wir könnten auch diskutieren, sind religiöse Symbole in irgendeiner Form für Kinder unter 14 geeignet oder nicht?
1: Sie am Körper zu tragen? So, oder oder, 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 zu, oder ja. was auch immer. Ja, ja natürlich kann man.
2: Es wäre die offene Diskussion eigentlich, oder? Das, das
1: stimmt natürlich, das ja. ja. Also, ja, du hast vollkommen recht, ja, so den Gedanken weitergedreht, hieß es natürlich, dass. Und da sagte auch der Gesetzgeber, und das ist auch immer ein Argument von mir, dass der Gesetzgeber sagt, Kinder sind mit 14, Menschen sind mit 14 religionsmündig, davor äh, können sie noch gar keine Religion gewählt haben, also sich noch gar nicht zu einer Religion oder Weltanschauung aktiv bekennen und sind deswegen an sich einmal konfessionsfrei, werden natürlich in einer gewissen Kultur erzogen. Wie man das praktikabel umsetzt, weiß ich nicht. Aber man könnte damit anfangen, dass man sagt, der Religionseintritt ist vor dem, vor, vor dem Staat einfach erst mit 14 überhaupt möglich. Mhm. Dann mit 14 musst du sagen, ich bin bei dem oder bei dem Verein und mhm. bis dahin geht das gar nicht. Also, das wäre das wär absolut eine anstrebenswerte Lösung. Mhm. Dann, inwieweit ist das religiöse Kopftuch ein religiöses Symbol, ist natürlich auch die Frage. Ja. Weil ob was jetzt im Koran drinnen steht oder nicht, ist völlig egal. Dass das, dass das Kopftuch ein, ein eine Ausdruck einer religiösen Kultur ist, ist selbstverständlich. Wenn wir, wenn wir darüber anfangen zu diskutieren, dann wird es irgendwie lächerlich. Ja? Mhm, dann, das stimmt, ja. dann Das Argument, das lasse ich nicht gelten. Aber in einer staatlichen Schule, man, man kann schon eine Hausordnung durchsetzen. Mhm. Man hat natürlich einen Kollateralschaden. Dann sind die Baseballkappen vielleicht auch nicht erlaubt, aber mhm. vielleicht muss man damit leben. Vielleicht ist
0: es auch... <lacht> ja,
1: ich, ich weiß es nicht. Aber dann ist es dann ist wiederum unfair, dass man vielen etwas verbietet, was eigentlich völlig heimlos wäre. Was weiß ich.
0: Nächste große Frage, die wir nicht haben. Wieder eine extrem einfache zu beantworten. Worauf bist du stolz?
1: Ach Gott, ich Frage. Ich muss schon wieder eine... Ich, ich, ich hasse es, weiche Antworten zu geben. Am liebsten würde ich jede Frage gern mit 0,1 Jahren einhundsack beantworten können. Das geht. Der IT-Nerd durch in dir? Nein, es ist nicht der IT-Nerd, aber ich, hätte gern, also ich, ich, ich strebe immer nach prinzipiellen Lösungen bei solchen Dingen. Aber worauf bin ich stolz? Also Das mit dem Stolzsein äh, ist so eine Frage, da kann man anfangen über den freien Willen zu reden, der einem überhaupt gar nicht äh, machen lässt, also der einem überhaupt gar nicht den Spielraum gibt nämlich die Nicht-Existenz des freien Willens, gibt mir gar nicht den Spielraum, irgendeine Leistung zu erbringen, auf die ich stolz sein kann, sondern ich muss ohnehin so handeln, wie, wir, wie mir mein Gehirn das vorgibt. Also kann ich auch auf nichts stolz sein. Das also ist natürlich eine, eine sehr billige Ausgabe, <lacht> weil ähm, wir, wir haben natürlich auch mit Konsequenzen unseres Handelns in allen möglichen Bereichen zu, zu rechnen und, und können uns diesen eh nicht entziehen, stolz, zufrieden, trifft es vielleicht eher. Ja? Vielleicht. Also wenn ich in, in meinen Lebenslauf reinschaue, gibt es halt ein paar Punkte, wo ich mir denke, ja, das habe ich gut gemacht, aber bin ich zufrieden damit. Das ist halt, sind alles so, so banale Sachen wie ja meine Firma gründen, aufbauen, verkaufen weiß nach Österreich bringen eine politische Partei mitbegründen. der der, der -Stunt, auf den bin ich schon stolz auch wenn viele Leute sich gerne darüber lustig machen das sind halt so Sachen die sind irgendwie gelungen oder geglückt ja. ich meine, die, gerade die Nudelsiebstache, sache es war völlig es war ja nicht planbar dass das irgendwie so, so sich so stark verbreitet aber irgendwie doch doch lustig und mir stört es auch gar nicht, dass ich damit assoziiert werde, aber stolz wäre halt trotzdem irgendwie vollkommen, äh, vollkommen falsch. Derweil bin ich auf mein Buch mal halbwegs stolz, obwohl ich nicht unbedingt so zufrieden damit bin, weil es alles immer noch besser geht. Also, du bist ein
2: Perfektionist.
1: Ich bin gar kein Perfektionist, sonst würde ich, äh, sonst würde ich gar nichts fertig machen. Ich <lacht> äh, bin, bin sehr schlampig, aber, aber ich schl schließe die Sachen wenigstens irgendwie, irgendwie ab und, und lebe dann mit dem Gefühl, das hätte alles noch viel besser machen können.
2: Also ich finde den Buch super. Ich, ich, ich muss immer sehr langsam lesen, weil, weil die Information es ist halt schon ein, ein komplexes Thema.
1: Mm. Schon, ja. Und es ist viel drinnen. Also, ja. Ich habe schon, hab schon für mich, weil es halt auch mein erstes Buch ist, für mich was wichtig dass ich sehr viel von, von der Gedankenwelt rund ums Thema reinbringe, obwohl sie nicht so am Kerntrennung von Republik und Religion, das, wär, das könnte man auch enger anlegen. Ich habe sehr viel über Atheismus generell und Meinungsfreiheit, weil mir das auch sehr wichtig ist, da reingenommen und wollte das auch behandelt haben. Und es ist so ein bisschen so eine, so eine Zusammenschau von, von allen Dingen in, den, in dem Themenfeld, die für mich wichtig waren die ich allen nicht in größtem Detailgrad ausgeführt habe, weil dafür reicht der Platz dann nicht, aber irgendwie angerissen habe. So gesehen, ja.
2: Ich finde es wirklich schön zu lesen. Ich finde, es ist ein, äh, in so einem inhaltlichen Thema, weil man sich mit ihm oft nicht auseinandersetzt. Das finde ich total wichtig. Und weil wir so viel darüber gesprochen haben, dein Buch heißt Ohne Bekenntnis. Ja. Aus dem Residenzverlag.
1: Ja, Ohne Bekenntnis im Residenzverlag erschienen, ja. ja. Und ohne Bekenntnis. Punkt. De, das ist meine Url. Aber wir geben jetzt unsere Shownotes und so und auf ja, dem Blog.
2: gut. Und ein bisschen Wärmung. Und ich habe jetzt die letzte Frage in dem Teil. Die wirklich äh, einfach ist eigentlich. Die wirklich einfach ist. Ja. Aber ich habe dazu eine Geschichte dazu eingebaut. Ähm, es gibt einen, einen britischen Mobilien, den ich sehr gerne mag. Jimmy Carr und so. Vielleicht. Ja, Jimmy Carr auf jeden Fall hat in einem Podcast einmal erzählt darüber, dass er aus einer sehr, sehr katholischen, irischen Familie kommt und kurz vor dem Tod seiner Mutter für sich erkannt hat, dass er jetzt Atheist ist. Und er hat gesagt, das war okay, aber er hätte sich gewünscht, wie seine Mutter dann gestorben ist, dass er glauben hätte können, dass sie in einem besseren Platz ist. Aber er kann es halt nicht. Deswegen macht er jetzt Witze drüber. Über Gott und so. Okay. <lacht> und die Frage, die wir eigentlich haben, ist, was bringt dich zum Lachen?
1: Es bringt zum Glück eh sehr viel zum, zum Lachen. Ähm, situations. Komik, an, an, angewendeter Humor bringt mich, ist mir, ist mir die liebste Form wahrscheinlich, bringt mich, bringt mich zum Lachen. Ich mich selbst zum Glück sehr viel. Also ich, ich glaube, dass ich sehr viele Witze mache, die vielleicht auch gar nicht verstanden werden oder werden können. Die mache ich für mich selbst, das funktioniert ganz gut. Ich bin nicht der einzige Mensch, der, der, der mich entertaint, aber ja und sonst, ich, mein, ich mag. Manchmal mag ich holzamer Humor, manchmal mag ich auch den, den intellektuell sophistizierten, das kann man so nicht sagen, ich weiß. Aber meine Schwester sagt das auch so. Aber konkrete Namen zu nennen, wiederum fällt mir sehr schwer, wenn das die Frage war.
0: Nein, also dein Affenhumor ist. Nein. Sagen andere Leute über dich, dass du lustig
1: bist. du ein lustiger Mensch. Die, die mich gut kennen, sagen das schon. Ja.
0: Ich, habe jetzt, ich habe während unserem Gespräch darüber drüber nachgedacht, ich könnte dich nicht einschätzen als so Optimist oder Pessimist. Oder, ich glaube, du bist einfach Realist.
1: Ich bin sicher Realist, aber ich bin definitiv Optimist. Ich bin echt kein Pessimist. Also das, das würde ich rundweg ablehnen. Mhm. Manch, manchmal Zweckpessimismus, aber das, das, das grenzt ja schon an Aberglauben. <lacht> aber na, sonst, sonst bin ich sehr optimistisch. Mit einem, mit einem Hang zur, zur, zur realistischen Einschätzung der Lage leider, was den Optimismus vielleicht ein bisschen zügelt, aber prinzipiell hoffnungsvoll.
0: Wir sind wieder am Ende angelangt, wie jedes Mal. Jetzt bleibt nur noch zu fragen, gibt es etwas, was du uns und den Hörerinnen und Hörern gerne noch sagen möchtest, was wir vielleicht jetzt nicht
1: behandelt haben? Oder wo sie zum Beispiel ein Buch kaufen können. <lacht> Na gut, äh, beginnen wir mal mit dem Dank. Äh, danke an euch beide, dass ihr die Chance hatte, auch ein bisschen ein paar Themen zu reflektieren, die ich sonst äh, nicht in der Ausführlichkeit selbst noch betrachtet habe. Speziell auch die Sachen, die mich als Person selbst betreffen, auf die ich spontan keine Antwort weiß, außer halblustige, die ich mir dann... Besser doch verkneifen, weil gekünstelter Humor dann vielleicht auch nicht so gut ist und wenig Sinnvolles zu sagen hat. Also das ist gut, da freue ich mich schon auf selbst anhören. Die Werbung, ja. Ähm, mich kann man abonnieren als Newsletter, anmelden kann man sich auf alm.at. Das ist sehr einfach, diese Adresse sich zu merken. Und äh, da findet man auch die Informationen zu meinem Buch ohne Bekenntnis. Werbeblock beendet und was ich sonst noch mitgeben will, das Wichtigste habe ich eh schon gesagt: der Ratschlag, den ich selbst nicht gehört habe, kauft dir möglichst früh eine Wohnung, wenn es irgendwie geht, beziehungsweise überlegt dir, ob das Abbezahlen eines Kredits nicht gescheiter wäre, als Miete zu bezahlen. Man merkt schon, das Thema beschäftigt mich sehr und das war jetzt in der Kategorie Halblustig und naja, sonst Ratschlag, ich bin schlecht im Ratschläge verteilen, aber einer, den ich ähm, tja, so banal ist, aber gleichzeitig so wichtig ist, halt doch skeptisch zu bleiben, Dinge zu hinterfragen, nicht alles zu glauben, eine zweite Meinung einholen, die nicht notwendigerweise gegen Öffentlichkeit ist ähm, und, und das, was man als gesichertes Wissen im öffentlichen Diskurs annimmt, durchaus challengen, speziell dort, wo es unbequem wird und speziell dort, wo es um Fragen geht, die Meinungsfreiheit und politische Korrektheit betreffen. Da ist man schneller mal dazu geneigt, die bequeme, tugendhafte, moralisch überlegene Position einzunehmen, die sich leider in vielen Fällen als, äh, als Kredit kritikwürdig erweisen kann.
2: Dann bin mir noch zu bedanken. Danke, dass du die Zeit genommen hast und dass wir da in der Redaktion irgendwie so viel gesprochen haben, auch schon komplizierte Themen. Das war echt spannend. Und ich habe die Abschlussfrage für dich. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen
1: Kaffee? Üblicherweise neuerdings mit Hafermilch und keinem Zucker. Ja.